0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de R$1,00 por mês. Vai lá no padrim.com.br barra Roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. Hoje vou falar com pessoas do meu Nordeste. Graças a Deus estou achando pessoas aqui para falar comigo sobre um tema que eu acho ba- muito bacana. É, são divulgadores de quadrinhos, pessoas que divulgam quadrinhos. E que antes mesmo de começar a, a falar sobre o tema principal do nosso papo, vou pedir para que eles se apresentem para vocês que estão ouvindo a gente. E eu vou começar com a Dandara. Dandara, boa noite. De cara, muito obrigado por ter topado conversar comigo. E falei para quem tá ouvindo a gente quem é você.
1: Oi, Pedro. Muito obrigada por, por ter convidado a gente para mostrar nosso trabalho. É, meu nome é Dandara Palankoff, sou tradutora e pesquisadora de quadrinhos, que foi o meu, o meu objeto durante o mestrado, que eu concluí recentemente pela UFPB. E agora sou editora. Da da revista Plaf, junto com com a Carol, que infelizmente não pode estar com a gente E com o Paulo
0: E o Paulo também está aqui com a gente Paulo, muito obrigado por ter topado falar comigo aqui para o HQ Sem Roteiro Podcast E se apresenta para quem está ouvindo a gente quem é você
2: Obrigado, eu que agradeço Pedro, valeu pelo convite Então meu nome é Paulo Floro, eu sou daqui de Recife Eu sou jornalista de formação e faço também pesquisador de quadrinhos E hoje eu faço mestrado em comunicação e culturas midiáticas na UFPB Estudando quadrinhos, eu estudo o imaginário do sertão nas HQs brasileiras. Junto com Dandara, Falancó Ficaró Amédia, sou editor da PLAF a revista sobre quadrinhos. É, infelizmente a Carol
0: não pôde estar com a gente por causa de um compromisso de trabalho, né? Mas acredito que a Dandara e o Paulo vão conseguir falar enormemente bem do, do projeto que a gente vai falar hoje, que é a PLAF, a revista PLAF, que foi lançada em meados desse ano de 2017. Em meados desse ano que passou, né? Porque a gente tá gravando agora em 2017, mas esse papo só vai vir em 2018. Explicando para quem tá ouvindo a gente que Vai ser uma grande dificuldade fazer esse papo por um motivo bem claro, assim, eu sou completamente apaixonado pelo sotaque de Recife, tá? Então vai ser muito difícil conversar com vocês dois, eu já estou apaixonado, deixo logo de cara, porque a a cada chiada, a cada DIT eu quero casar com vocês, tá bom? A gente vai falar aqui sobre a revista Puff mas antes mesmo de chegar nesse ponto da revista Plaf, eu vou pedir para que cada um de vocês apresentem como é que foi a trajetória da vida de vocês junto aos quadrinhos, começando pela Dandara.
1: Eu gosto muito de contar essa história, na verdade, porque eu vivo dizendo que minha ligação com quadrinhos é uma coisa meio kármica, assim, eu aprendi a ler com uma revista de Cebolinha sozinha Eu juro a você que eu lembro perfeitamente do momento em que eu tinha uma revista de Cebolinha nas mãos e eu comecei a ler o que estava ali. <risos> é lógico que eu já estava passando por um processo de alfabetização, provavelmente e tal, mas eu acho que devia estar tá bem no início, porque eu tinha cinco 5 anos e rolou uma, uma incredulidade muito grande da minha mãe e da minha avó quando elas perceberam que eu já estava do, da minha parte, porque minha avó estava lendo essa revista para mim e de repente ela largou para ver o Jornal Nacional como se fosse mais importante. Eu sei que vocês podem não, não acreditar nessa história, mas pelo menos o Maurício de Souza acreditou e me deu um desenho de Cebolinha por conta é. disso. Então já valeu alguma coisa. Na verdade, eu sempre tive a sorte de ser muito incentivada a ler pela minha mãe. E ela sempre comprou muito livro e muito quadrinho pra mim. E aí o meu padrasto, o segundo marido dela... Foi quem me apresentou os gibis de super-herói. Passei a vida inteira lendo quadrinhos. Fiz amizades no no, no meio que me apresentaram outras coisas. Quadrinhos alternativos. Eu acabei me envolvendo com com o pessoal da HQM. Que era um um site e uma editora que no momento paralisou as atividades. Depois disso eu continuei. Conhecendo pessoas no meio e tal, acabei começando a, é, a trabalhar como tradutora, e no momento em que eu decidi fazer mestrado, eu resolvi que que os quadrinhos seriam o meu objeto, por conta não só da paixão que eu tenho pelo meio, mas pela, pela consciência de que é um meio que dissemina mensagens importantes e que tem muito impacto sobre os seus leitores. É um dos pilares ainda da da mídia de massa, apesar de, logicamente, ter sido suplantado por por meios como a televisão e e o cinema. Mas ainda tem um público muito fiel. No Brasil, principalmente, é um público que vem crescendo. Quando quando eu decidi continuar a vida acadêmica, eu percebi que não ia ter muita escolha, além de de ter os quadrinhos como objeto. Eu conheci o Paulo, na verdade, desse mesmo modo, porque ele ele é um, um dos editores e fundadores de uma revista de cultura aqui de Pernambuco, chamada Revista o Grito. E ele me, me convidou para assinar uma coluna sobre quadrinhos. E aí, meio que completou um ciclo, assim. Tipo, escrevo, traduzo, é, é, pesquiso e leio quadrinhos. eu basicamente vivo fazendo coisas relacionadas a quadrinhos.
0: Sobre o seu trabalho de tradução, Dandara, eu lembro que o Érico Assis falou do seu trabalho, só citou, na verdade, eu pedi para ele falar algum nome de, alguns nomes de tradutores brasileiros, e ele citou o seu nome, é, fala um pouquinho sobre como é que é o seu trabalho de tradução, o que você já fez, alguns, e, alguns quadrinhos, o que você anda fazendo, etc. Eu tô,
1: eu, eu tô agora tendo que trabalhar o fato de que o Érico mencionou o meu nome. <risos> tô um pouco, um pouco chocada e, logicamente, muito lisonjeada é. com isso, porque o Érico é a maior referência que a gente tem no meio, né? Pois é, e o, o meu trabalho de tradução ele começou com Estranhos no Paraíso, lá na HQM. Mas eu admito que eu era muito jovem, eu era muito verde. E a bem da verdade era um trabalho que sofria muita interferência de outros profissionais dentro da editora. E aí, depois disso, eu eu passei um tempo... Um pouco distante da tradução, na verdade, completamente distante, na verdade. E aí acabei começando a trabalhar para mitos. E aí, dentro da mitos, eu fiz é, títulos da, do próprio selo mitos para Panini, para Salvati. É, daí acabaram acontecendo alguns trabalhos para Mino e também para Leia. Eu, na verdade, talvez seja o, do, o trabalho que eu mais gosto de fazer na vida, se eu pudesse. É, traduzir quadrinho para sempre. Se eu tivesse a escolha de só fazer isso da minha vida para todo sempre, gostaria muito de fazê-lo. O fato de ter ter sido mencionada pelo Érico, acho que acho que configura uma, um certo reconhecimento. Eu tô bem feliz.
0: Paulo, você faz aí um traje, um trajeto desde a infância, talvez, você acredita desde a infância até hoje em dia. Como é que você acabou se tornando o editor da Plaf, mas antes disso, como é que você começou a ler
2: quadrinhos? Então, assim, eu sempre digo me considero muito privilegiado porque eu, eu, venho de uma, eu sou de uma família que lê muito quadrinho, assim eu sei que até não é nem tão comum, mas por exemplo assim os primos mais velhos eles ah, têm esse costume de doar pelo menos uma grande parte da coleção para os mais novos. Eu até me vi fazendo isso um dia desses, assim, eu dei para uns moleques, uns primos, uns sobrinhos pequenos assim uns um, um, um gibis, mas em algum momento da minha vida eu me lembro de nas férias receber uma, várias caixas de quadrinhos assim de gibis. Eu lia a Turma da Mônica e tal, eventualmente que meu pai comprava e, e tudo, mas essa foi a minha primeira, digamos, o início de uma coleção de quadrinhos, né? Então eu cuidei muito bem, tinha muito X-Men, mas também tinha muito quadrinho adulto, assim, no meio. Mesmo sendo criança, a galera meio que não ligava, assim. É, tinha quadrinhos da Marvel, da DC, tinha umas graphic novels que a Abril lançou no início, nos anos 90. Enfim, então falava isso eu tinha meus tios liam quadrinhos eles liam é, Chiclete com banana meu pai também lia Tex lia muito quadrinho então assim eu sempre me vi muito cercado por quadrinho assim livro em geral mas tinha muito quadrinho e e, e meus pais incentivavam né pela questão da leitura e tudo mais mas aí depois eles viram que eu estava meio obcecado, né então eu comecei a instigar a busca por novos títulos e comecei a querer fazer uma coleção, eu lia de tudo, de Disney, Tomada Mônica, grande, grande parte de super-heróis. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, é, decidi tentar trabalhar escrevendo sobre quadrinhos. Então, a gente, é, quando fundou a revista O Grito, ainda quando eu era estudante da Universidade Católica de Pernambuco, ela já nasceu com esse foco de trabalhar com quadrinhos e, e cobrir a cena autoral de quadrinhos, quadrinhos brasileiros. Nesse período eu já estava bastante interessado no que estava rolando é, em quadrinhos é, do Brasil, de outros lugares. A gente começou a fazer resenha de quadrinho de tentar entrevistar os autores. Isso há quase 10 anos, já fazia 10 anos o grito. Então a gente começou a mandar e-mail assim para os, os quadrinhos, quadrinhos que a gente gostava muito. E eles responderam e tal, e a gente foi criando um uma apanhado, né, uma, um acervo um acervo de, de cobertura de quadrinhos bem bacana na Revista do Grito. Quando eu comecei a estagiar e trabalhar nos jornalões, né? na imprensa tradicional, assim, é, já trabalhei na Folha de Pernambuco, no Jornal do Comércio, no outro site daqui de Recife, eu sempre tentava pautar quadrinhos. E aí eu consegui bastante coisa, assim, entrevistar Lourenço Mutarelli para um jornal de grande circulação e... e fazer matérias sobre quadrinhos de Joy Saco, enfim... Até tive uma coluna durante um tempo pequeno, assim... num portal aqui chamado NL10, que na época era JC Online... Enfim, eu sempre tive essa instiga de é, escrever sobre quadrinhos... Hoje tem muitos sites, né... Tem muita, muitos é, locais que você pode exercitar jornalismo que cobre quadrinhos... Mas naquela época eu tinha ainda muita dificuldade... de encontrar lugares legais para escrever... E eu queria escrever, eu queria, eu tava muito verde, né, eu era bem jovem assim, estagiário novato assim, mas mesmo assim eu tentava cavocar essas pautas com os editores e muitos muitas vezes dava certo. E aí depois quando eu me dediquei 100% à revista O Grito, aí a gente hoje posso dizer que temos como principal base assim da nossa cobertura, quadrinhos. A gente cobre muito música independente e tal, mas o quadrinho, os quadrinhos são é, um dos carros-chefes assim do site. E aí foi dessa cobertura, feita com tanto afim, com tanto amor, que a gente decidiu criar uma revista sobre quadrinhos, né, a Plaf. Também nasceu muito dessa dessa cobertura, ganhar uma vida nova, ganhar uma outra plataforma e aí foi quando eu tive a ideia de criar essa revista e chamei Dandara e Carol e aí o resto da é história o teu mestrado tu tá fazendo mestrado agora é eu tô fazendo mestrado eu tô bem no finalzinho já é, no mesmo quadrinhos. programa também sobre quadrinho. no mesmo programa que Dandara já é mestre agora é gente inclusive teve o mesmo orientador o professor Henrique Magalhães que é um que eu admiro bastante antes mesmo de é, de ter como orientador ele é um dos fundadores da marca de fantasia que é uma editora lá da Paraíba que tem muito um acervo enorme de, de livros teóricos sobre quadrinhos e também quadrinhos, né? Eles publicaram Pilofler, publicaram é, Thierry Gorstein, enfim. E aí ele está é, me, tá me orientando, e a minha pesquisa é sobre o imaginário do sertão nos quadrinhos brasileiros. Eu estou trabalhando com o Bando de Dois, de Danilo Beirute e é, Histórias Gerais, de Flávio Colim e Wellington Schbeck. E a tua pesquisa?
1: A minha pesquisa é sobre representação LGBT nos quadrinhos de super-heróis. Na verdade, eu tinha a pretensão, e nesse caso era realmente uma uma pretensão, no sentido sentido estrito da palavra, de de fazer um apanhado sobre representação LGBT nos quadrinhos americanos como um todo. Eu... Obviamente, no meio do processo, percebi que não teria fôlego para isso. Eu lembro, inclusive, do dia em que um, um, um primo da minha esposa, que é, é professor universitário também na, na UFF, é, virou para mim e disse: Veja, a, a sua, esse, esse é o seu projeto de dissertação, não é o seu projeto de vida, vá com calma. <risos> e aí eu escutei alguma coisa parecida na qualificação, e aí eles disseram: Não, vamos, vamos focar só nos super-heróis, que tem essa essa característica mais de de mídia de massa. E aí, então, a gente focou nisso e e o produto da dissertação foi essa pesquisa, então, sobre sobre super-heróis e e personagens no no universo dos super-heróis que se enquadram como, como LGBTs. A pesquisa também foi orientada pelo Henrique. Todos os, os elogios que, que Paulo fez anteriormente, eu, eu gostaria de, de endossar. É realmente um não só um, um grande professor, um grande acadêmico, mas também um, um, um herói do, do quadrinho independente, do quadrinho underground, assim.
0: É, inclusive, é, como a gente não vai falar exatamente sobre as suas pesquisas nesse momento, já fica o convite para um outro podcast, cada um falando sobre o seu próprio trabalho, tá? Já fica aqui, antes mesmo da gente tratar do assunto principal desse papo, já fica o convite para os próximos, tá bom? Já fechando um pouco mais na, na PLAF, eu tô aqui olhando para agora, aqui na tela do meu computador, uma entrevista que vocês fizeram em agosto desse ano pro site vitralizado do Ramon Vitral, que já teve aqui no HQ Roteiro num podcast em que eu entrevistei ele, né? Vai estar aqui, no, para quem está ouvindo a gente, vai estar o link do post desse podcast e da matéria que eu estou falando agora no, no post desse, desse programa aqui que vocês estão ouvindo. No caso, a intervi, é, foi uma entrevista com vocês, né? O nome da matéria é a capa da primeira edição da PLAF, a mais nova revista brasileira sobre HQs. E aí vocês discorrem um pouquinho sobre a PLAF. Eu não li essa entrevista, porque como HQs sem roteiro não tem roteiro, não tem pauta, eu preferi não, não ver as, as perguntas do Ramon para poder, talvez, chegar às, às mesmas questões dele ou outras diferentes. Mas para quem tá ouvindo a gente, essa entrevista também vai estar tá no post desse podcast aqui. E aí eu pergunto para vocês, a pergunta básica de todo o projeto, quando a gente vai entrevistar, é de onde veio a ideia de fazer a PLAF e como nasceu a PLAF? Quem pode responder primeiro?
1: Eu acho que seria o, o Paulo, porque, bem na verdade, o, o projeto, ele é o pai. Ele é, ele é o pai e nós somos as as mães adotivas, digamos assim, mas o, o Paulo é, é realmente o pai da Plavi.
0: Pois,
2: Paulo, por favor, apresente seu então, filho, sua filha. Duas mães, Aê, bem, é bem moderna a família. <risos> Como eu meio que adiantei né, quando eu estava falando da minha trajetória, minha trajetória é, de vida e tal, de carreira, eu falei que o Grito, ele sempre teve essa, esse gosto de cobrir quadrinhos, né? esse, essa proposta editorial muito forte de cobertura de quadrinhos porque quando a gente fundou o site a gente se baseou muito em outros outros veículos de cultura né e, e quadrinho ele era sempre aparecia junto de literatura ele sempre aparecia quando tinha um grande evento de quadrinhos ou então quando alguma coisa era muito pitoresca mas nunca era um, uma um fator assim determinante de cobertura uma coisa assim corriqueira regular então a gente Sempre cobriu quadrinhos com regularidade, dando atenção a todo tipo de de, de quadrinho europeu, brasileiro, de super-heróis. É, sempre usou quadrinhos para falar de outros temas, como é tratado a música, o cinema, a literatura, nos veículos brasileiros que cobrem cultura. Então, esse foi um dos diferenciais do Grito desde o início. E aí a gente tinha uma ideia de criar um, outro pro, um produto relacionado, que tratasse de quadrinhos especificamente. Então, a gente foi pensando de diversas, diversas formas de, de fazer esse produto ir adiante. E aí, a gente disse: Ó, vamos criar uma revista. Porque a internet, por mais que seja bacana, que ela atingiu um público enorme, e nesse período o grito já estava com um número de acessos bem bacana, estava ganhando relevância nacional. Mas a gente achava que tem um, ve- tem um veículo impresso teria dois diferenciais. Um ele não ficaria perdido nessa efeméride de coisas que existe na na rede, né? Seria mais um link nas timelines das pessoas e também é, a gente sabe que historicamente os quadrinhos eles têm um apelo muito forte ao colecionismo, né? Então ter uma revista impressa sobre quadrinhos teria uma, uma relevância muito grande e um peso muito grande. Chamaria bastante atenção. E, e também além disso a gente olhava para as bancas e para as livrarias e não havia nenhuma revista sobre quadrinhos no Brasil há muito tempo que não tem uma revista que se propusesse a cobrir quadrinhos e que fosse impressa. A gente tem a Mundo dos Super-Heróis, que é uma revista muito legal, a gente tem um total respeito por ela, mas é uma revista com um nicho bastante delimitado, né? Pelo nome da revista já se diz. Apesar de que ela tem resenhas de outros quadrinhos e tal, mas o foco dela é quadrinhos de super-heróis. E a gente não queria falar só de super-heróis. Então, eu peguei, fiz um projeto, é, tentei por um ano ser aprovado aqui no... Não, a lei de incentivo à cultura aqui de Recife, de Pernambuco, o não foi aprovado, aí no segundo ano nós conseguimos, e desde o início, assim, quando eu comecei já a delimitar o projeto, eu já convidei as meninas, eu queria que essa revista Plaf, apesar de que ela é um produto ligado ao Grito, eu queria que ela tivesse um editorial independente, então os editores são, somos eu, que sou, faço parte da, da equipe da revista Grito, da Andara e Carol que não, mas a a PLAF é, tem um, um corpo editorial bastante independente, com suas próprias pautas. e Então, aí a gente conseguiu ser aprovado e, desde então, assim que saiu a aprovação e a grana, a gente começou a, a pensar a revista, as pautas, as, as sessões. Desde o início, nós três tivemos uma ideia muito forte de que ela seria uma revista que falasse de quadrinhos de maneira plural, de que enxergasse os quadrinhos como uma linguagem própria, com com suas peculiaridades, e que mostra que os quadrinhos, eles podem falar de diversos assuntos. Então, por isso que no número um que é um considero que é uma revista que resume muito, assim, a ideia, o espírito da PLAF, ela traz, fala de Tintin, que é uma que é europeia, fala de quadrinhos brasileiros, traz uma matéria sobre representação LGBT, enfim, mostra que os quadrinhos, eles têm uma vida, assim, pujante, eles têm um, se comunicam de diversas formas, e não é só um tipo de coisa assim é uma arte que é bastante diversa né então foi essa ideia que a gente teve de criar a Plaf e por ela ser uma revista impressa eu acho que ela chamou mais atenção teve um, uma as pessoas tiveram gosto de comprar a revista a gente recebeu muitos depoimentos de pessoas assim bem depoimento bem emocionados mesmo de finalmente ter uma revista sobre quadrinhos no Brasil e, e também a capa da a, a matéria de capa da primeira o número também tocou com muita, muitas pessoas, e eu, a gente ficou bem feliz. E é isso, a, a gênese da, da PLAF, no um resuminho, é
1: isso. O desejo que, que que todos nós tínhamos era mais ou menos esse mesmo, essa, era isso que a gente queria acrescentar a, a, essa, a, a esse cenário de quadrinhos que vem crescendo cada vez mais no país, e a gente ficou bem feliz e bem surpreso com, com, com a, a, a recepção e a resposta que ela vem tendo. Claro que a gente esperava que ela fosse boa, a gente se dedicou para fazer uma, uma, uma revista que suscitasse essa resposta, mas acho que foi um pouco além assim, do que esperava, então foi uma, foi, uma, foi uma surpresa muito boa.
0: Aquela pergunta capciosa, qual, qual é a do nome? <risos> Ou é algum nome, que, alguma, um segredo? Milenar, assim, que vocês não podem passar adiante, ou alguma coisa do tipo. Por que, Plaf?
1: <risos> teve, teve até um, um leitor que achou que era algum tipo de acrônimo dos nossos sobrenomes, mas... Nossa, na é verdade, verdade é, poderia ser, hein? É, pois é. O, o que é só uma coincidência mesmo, porque, na verdade, foi... foi, foi o nome também foi, foi Sugestão do Paulo. E é uma das, um, foi, foi um desses estalos mesmo que, que ocorrem as pessoas Ele um dia virou pra gente e disse O que vocês acham de plaf? E a gente, pô, que massa, parece onomatopeia. E não tem significado nenhum O que é ótimo, porque cada um cria o seu significado Essas coisas são sempre São sempre instigantes né? E é sonoro É, é, é curto bastante pra, pra, pra que ele Fique marcado assim Logo na, na, na memória das pessoas Não... Num...
2: É, traduzir também, né? Pode ter esse apelo, assim, que é um um som.
0: Eu vou trazer agora algumas questões só puxando da da capa da primeira edição, aqui que eu tô olhando agora, tô analisando, e eu vou perguntar algumas coisas que já estão na capa, que eu acho que é interessante. O Paulo falou uma coisa bacana, que a primeira edição, ela de certa forma já é uma linha editorial do que vocês pretendem com a PLAF nas outras edições também. E eu vou perguntar pra Dandara, o slogan da, da revista eu acho maravilhoso, O mundo dos quadrinhos é o mundo todo. O que é que isso representa pra você?
1: Ela resume bem o que a gente queria trazer com com a revista, porque a gente queria falar não só de todos os gêneros e formatos possíveis que existem dentro das histórias em quadrinhos, e de todos os... Todas as escolas, digamos assim, e e todas as cenas, todos os países que que são destaque na produção de quadrinhos e até os que não são, aqueles que têm uma produção um pouco mais escondida, que ainda está por ser descoberta. Mas também porque a gente queria que todo mundo se sentisse contemplado pelo que a gente tinha a dizer e pelo que os quadrinhos têm a dizer. A gente entende que como qualquer expressão artística e como qualquer qualquer mídia, existe uma série de discursos que são que são disseminados pelas histórias em quadrinhos e a gente queria falar também disso que os quadrinhos tentam falar pra gente disso que os quadrinhos têm a dizer sobre o momento que a gente está vivendo no, no nosso país e, e no mundo e aí diante disso a gente sentiu a, a necessidade logicamente de se posicionar com relação a uma série de questões, não no sentido de de segredo pegar ninguém, mas muito pelo contrário, no sentido de, como como o próprio slogan diz, de dizer que todo mundo é bem-vindo no momento em que que se quer congregar. Foi por isso que a gente decidiu por essa matéria de capa, justamente porque ela era significativa para nós três. E porque é uma uma das das pautas que, que que se vem debatendo nos últimos anos dentro das, das histórias em quadrinhos e que foi inclusive o que me o que me levou a, a minha própria dissertação de mestrado modestamente digo que, que realmente assim esse esse, esse slogan, ele é muito feliz no, no sentido de resumir não só o que a gente queria mesmo com, com a Plaf mas também da nossa visão da, das histórias em quadrinhos enquanto leitores
2: acho que poucas poucas expressões artísticas foram tão é, atacadas né quanto os quadrinhos nesse século vinte porque é, teve toda a questão da censura e tudo mais mas o principal de tudo é sempre existe uma uma, uma pecha de que de uma desliti- deslegitimação uma uma coisa de que é uma coisa menor então a mídia, ela sempre com toda a sua preguiça né de apuração e de entender todas as facetas de um determinado assunto sempre tentava enquadrar os quadrinhos num determinado nicho como se, e isso de certa forma prejudica um pouco assim a produção artística prejudica uma cadeia uma cadeia criativa dizer que existe um mundo dos quadrinhos então é muito como a gente vê sobretudo é reportagens de TV né falando ah pessoal o mundo, o mundo dos quadrinhos aí é, que sempre mostra várias pessoas é consumindo de super heróis e tal é, olhando com certo uma certa condescendência e nem os próprios quadrinhos de super heróis já podem ser vistos dessa maneira se assim, são quadrinhos hoje que Trazem assuntos importantes Trazem debates interessantes Dialogam com o seu público de uma maneira muito mais Muito mais crítica e tudo mais Mas existe essa coisa de O mundo dos quadrinhos esse olhar. Então a gente, a gente coloca que o mundo dos quadrinhos Não existe o um mundo dos quadrinhos é, O mundo todo é o um mundo dos quadrinhos Então se a gente quer falar de racismo A gente pode falar a partir dos quadrinhos Se quer falar de, de representação LGBT Pode ser falado a partir dos, a partir dos quadrinhos Então política Enfim é uma série de assuntos que não, não, não existe mais esse espaço de você dizer que existe um mundo dos quadrinhos, aí eu acho que esse slogan também fala é, é uma forma de você desconstruir esse, essa, essa frase, que é um pouco infeliz assim, eu acho.
0: Continuando aqui a minha análise da capa de vocês, eu tenho o um nome de várias artistas que participaram dessa primeira edição né? Aluca o João Linhos, os dois já participaram aqui do HQ Sem Roteiro Podcast o link vai estar aí no post é, também vocês falaram com o Felipe Nunes uma entrevista com o André Dama, não é isso? É, como é que foi pensar esse conteúdo da primeira edição? Já que a primeira edição resume o que é o, o, a PLAF, como é que foi pensar esse conteúdo? E se possível, falem pra gente. É, questões técnicas. Quantidade de páginas, miolo, é, custo, é, o, o investimento, né, o valor do, da revista, capa, enfim. É, Alguns de vocês sabe, podem me explicar como é que foi a construção dessa primeira revista?
2: É, a revista ela tem 60 páginas. Ela tem um formato de 21 por 28 centímetros que é um formato que... No jargão é, das gráficas, chama magazine, que é o formato bem básico de revistas como. dessas revistas é, mensagem né? Mas a gente teve a ideia desse tamanho por uma questão bem prática, porque a gente imprime aqui em Pernambuco numa gráfica chamada CEP, que acompanha a editora de Pernambuco, que também é uma editora, e ela publica uma revista chamada Continente, que é uma revista muito, muito massa, muito legal, que é uma revista sobre cultura de modo geral, arte e cultura e a gente achou e a gente a, a acabou acertando no palpite de que se tivesse o mesmo formato dessa continente ficaria mais, baratea, baratearia os custos de impressão e Deus, realmente foi o caso, porque quando você traz um formato muito esquisito né para uma gráfica, ela vai ter que pensar no novo é, numa nova configuração lá das máquinas e tudo mais e, e fica um pouco mais caro. E a gente passou muito tempo negociando com a com a CEP, porque ela é uma editora também ligada ao governo do Estado e aí a gente falou de toda a importância do projeto cultural e tudo e que a gente queria muito manter um preço, de, um preço baixo de venda e aí eles conseguiram baixar um, um, é, conseguir um valor legal pra gente que fez com que a revista custasse 15 reais porque é um preço bem abaixo da qualidade técnica da revista assim, tem o um papel pochê 90 gramas no miolo, tem uma capa é, pochê 120 gramas com verniz, então é uma revista que ela vai durar muito assim para colecionador. Ele vai guardar ela e ela vai durar muito tempo. A, a cor bastante nítida. A gente gostou muito do resultado dessa dessa número um assim. A, a impressão ficou muito boa. Deu para a, a capa da da Lucafage foi exatamente como eu vi na tela do meu computador. Assim. Quando eu vi a revista impressa ficou idêntica. É uma, uma revista que eu considero que tem uma qualidade bem Boa, assim, de, graficamente. E aí ela tem 60 páginas, a tiragem inicial foi de mil exemplares, dessa de cada número, vai ter mil exemplares, e uma parte desses exemplares a gente vai doar como contrapartida do, do incentivo cultural para bibliotecas públicas e instituições culturais.
1: Então, quando a gente a gente sentou para definir o conteúdo, apesar da gente ter muito claro o que a gente queria da revista... As reuniões sempre foram um pouco pouco caóticas e baseadas em em brainstorming mesmo, porque afinal de contas a gente é uma equipe bem pequena. Fazendo a revista assim mesmo, na na lida cotidiana, digamos assim, nós somos somos nós três e a nossa diagramadora, a Erika. A gente basicamente se reunia, geralmente na na casa de Paulo, dizia, começava a discutir o que a gente queria dizer realmente com com essa primeira edição. A gente chegou nesse formato em que ela além das matérias e de ensaios que trouxessem reflexões sobre sobre esse esse circuito de quadrinhos. A gente também não poderia deixar de, de ter resenhas, logicamente. A gente queria ter entrevistas porque a gente queria dar voz aos autores de uma outra de uma outra forma. E também logicamente dar voz a eles da forma como eles como eles geralmente têm que é através do trabalho e a gente decidiu ter histórias curtas, inéditas também, no fim de cada edição. E aí, como a gente foi chegando nos, nos nomes de, de, cada, de cada sessão, realmente, assim, foi um... Eu, não, eu, eu realmente não saberia dizer, não, não houve um processo, é, um processo racional, digamos assim. Era justamente isso. A gente sentava e, e aí, vamos fazer uma entrevista, quem é que a gente vai chamar para a entrevista? Ia jogando os nomes até que fechava em um por exemplo a gente fechou nessa primeira no André dama porque a gente acredita que o, o, o trabalho dele é um dos mais significativos na, na crítica sociopolítica atual dentro dos quadrinhos no Brasil e a gente queria marcar posições nessa primeira edição nesse sentido assim a gente queria mostrar o que os o que como eu te, como foi como eu disse antes a gente a, a gente queria mostrar o que os quadrinhos brasileiros estão dizendo para o seu público atualmente. A gente chamou o Ramon Vitral para escrever para a gente também porque já é um já era um parceiro, digamos assim, em vários em vários sentidos, em vários aspectos. E ele é um dos um dos maiores jornalistas do de quadrinhos no Brasil hoje, sem dúvida. É um cara super atuante na cena, um cara com um profundo conhecimento e, e muito amor também pelos quadrinhos. E a gente queria fazer com que, com que ele estivesse junto da gente nesse projeto. Com relação às histórias, a gente sempre teve bem claro também que, sendo que uma das, das, nossas, das nossas bandeiras, digamos assim, era a, é a representatividade, a gente queria sempre ter mulheres dividindo o espaço com, com quadrinistas homens em cada edição. E o nome da Luca Fagi, acho que foi quase que automático ou, pelo menos da minha parte porque eu sou declaradamente muito fã do trabalho dela da mesma forma convidá-la para fazer a capa foi quase que uma um, um, um caminho natural a seguir quando a gente a gente quis que ela fizesse uma história para gente e foi muito foi muito interessante o fato de que ela fez a história dela casando com a nossa matéria de capa sem nem saber do que se tratava a gente a gente pautou a capa para ela na verdade e quando quando a gente conversou com ela, ela disse, poxa, minha história também é sobre isso, no fim das contas. A gente Cara, que demais. Chamamos outros, outros quadrinistas, é, é, a Renata de Brasília, que a gente conheceu no último FIC e ficou bem encantado com o trabalho dela.
0: Renata Rinaldi, e, no
1: caso, né? Isso, desculpa, Renata Rinaldi. E a gente também queria sempre que alguma história tivesse um... tratasse de algum tema relevante pra gente dentro do, do, do atual contexto. A nossa... Como a gente também faz questão de de dizer sempre que a gente é uma, uma revista de Recife, a gente é uma revista, uma, uma, somos todos nordestinos e tal, a gente queria tratar de algo que fosse, fosse relevante para a situação, para vivência atual do Recifense e Carol sugeriu que fosse o movimento do Ocupo Estelita que eu não sei se se você tem conhecimento, mas explicando para o pessoal que que não tem, é uma área perto do do centro, entre o centro e a zona sul do Recife, em que existem vários armazéns, que estão abandonados pelo pelo poder público já há muitos anos, e sempre se tentou fazer com que que essa área fosse utilizada de alguma forma, fosse revitalizada em prol da cidade, e de repente começou-se um movimento de ceder esses terrenos para grandes construtoras, para que construíssem arranha-céus, escritórios e, e moradias de luxo criando mais uma área de gentrificação no, no Recife. Então, começou uma série de, de ações populares, de ocupação do espaço para impedir que os armazéns fossem derrubados e que a, as construções tivessem início, antes de que o, os projetos fossem devidamente discutidos com, com a população e com os poucos moradores, que que existem na área e também com os moradores do entorno que seriam os mais prejudicados num primeiro momento por por essas ações. E também de revisão do processo de venda dos terrenos para esse consórcio de construtoras que foi questionado pelo pelo Ministério Público diversas vezes, chegou a ser embargado, mas, enfim, os interesses contrários sempre contam com com aliados poderosos. De qualquer forma, a gente queria, então, tratar dessa questão e chamou Raoni Assis, que é um um artista plástico e quadrinista aqui de Recife que já publicou pela Ragu Ano passado, juntamente com alguns alguns outros quadrinistas da cidade, ele lançou uma uma coletânea de histórias chamada Tomiró, que infelizmente teve pouca repercussão fora do do Estado, mas são adaptações de de histórias... eh, Desculpe, são adaptações de poemas do do Miró, da Muribeca, que é um um poeta periférico aqui de Recife. Aí a gente quis que o Raonic também sempre esteve muito envolvido com com as questões do do Cubistelita, fizesse essa história pra gente. E aí ele convidou também o Rodrigo Assioli para fazer o roteiro para ele. A gente teve essa história então muito bacana tratando dessa dessa questão muito importante para Recife no momento. Foi a única história que a gente pautou, todas as outras a gente deixou os artistas livres. E essa é uma uma linha que a gente tende a seguir nos próximos números. Uma das histórias a gente escolhe o tema, mas as outras a gente deixa a gente deixa os artistas decidirem o que eles o que eles querem Fazer. Quando
0: eu, eu, eu comecei a conversar com a Nandara Pra gente marcar esse papo que a gente tá tendo agora é, Eu lembro que ela me perguntou Que horas a gente ia gravar E eu falei que era às oito né? 8 da noite, no caso. Ela, eu perguntei pra ela sobre hora de verão, se tinha hora de verão em Recife. Ela perguntou se tinha aqui também, só que é em Fortaleza. Ela, ela não tava, lembra, acho que eu, eu não cheguei a falar que eu era de Fortaleza. E aí a gente ficou nesse momento, meu Deus, aí, é isso é Nordeste, porra, uh, é nóis. E a gente ficou nessa conversa, foi muito bacana. A Dandora falou disso agora, sobre a ideia de fazer uma revista sobre quadrinhos no Nordeste. E aí eu pergunto pra vocês, qual é a importância que vocês veem de uma revista desse, desse porte, desse nível,
2: desse tipo, feita aqui? Eu acho Bem legal. Eu queria que ela tivesse uma cara de que fosse uma revista feita no Recife, que as pessoas soubessem disso. Ela teve tem esse, esse desejo de descentralizar o olhar para a produção de quadrinhos no Brasil, mas não só isso. Eu acho que a, o fato de a gente estar fora do, do dito eixo cultural, né, São Paulo-Rio, já já é um diferencial em si. Você acaba tendo um outro olhar do mundo um pouco. Assim. Isso influencia a, nos nossos discursos, influencia como a gente se vê, como a gente vê as outras pessoas. A gente tem um desejo de encontrar artistas em outros em outros estados e a gente quer muito nos próximos números resgatar é, uma memória dos quadrinhos que são importantes para o Brasil que foram feitos aqui no Nordeste. Então, no número um, a gente faz a Dandara fez uma matéria sobre a ragu, que é uma revista acho que ela ainda não tem o devido reconhecimento que ela merece, o que ela significou para os quadrinhos brasileiros, sobretudo no que diz respeito às inovações estéticas. É, a Ragu tá para voltar, assim, ela tá juntando forças aí, buscando financiamentos, mas ela está encontrando um hiato, por isso que eu falo dela no passado, eu falo dela no presente, mas enfim, foi uma, uma revista que durou sete números, é uma antologia de, de quadrinhos, ela começou com artistas locais e alguns artistas nacionais e depois cresceu para se tornar um, um um celeiro assim de nomes do Leste Europeu, da, é, da Europa, de, dos Estados Unidos, e artistas bastante inovadores, experimentais. É uma revista que é, eu me orgulhei muito. Assim, eu lembro que quando eu comecei a, quando descobri a Ragu, comecei a acompanhar, eu, era massa saber que ela era feita aqui no Recife. Então, Recife teve, durante um tempo, assim um protagonismo no cenário de quadrinhos. né? A gente teve aqui um, um festival importante de quadrinhos, que foi o Festival Internacional de Humor e Quadrinhos, que era uma mistura de festival de quadrinhos com Salão de Humor, que era feito por uma associação de cartunistas, mas foi abraçada pela galera dos quadrinhos e que trouxe nada menos do que Will Falken Eisner para Recife. E onde está essa memória assim dessa, desse evento? Ele acabou... É, as coisas foram ficando sem muito incentivo pula para isso foi em 2007 mais ou menos e pula para 2013 a gente no não fica andando andando pelas pelas mesinhas e a galera perguntando cadê os quadrinhos de Recife tipo ah, não sei o Recife tem esse tem um, um, uma efervescência cultural muito grande para cinema para música né nunca para nunca está sempre fazendo coisas novas que descontam nacionalmente mas quadrinhos estava uma coisa meio tímida e aí quando Chega no ano que a revista é lançada, teve o, a Comic Con Experience aqui no Recife e a gente viu mais de 30 lançamentos de quadrinhos pernambucanos. Então, a PLAF surge no momento de que está havendo uma retomada dessa produção, está havendo uma retomada de um orgulho, de uma, de uma vontade de querer fazer as coisas no, no, no cenário de quadrinhos. Então, eu acho que isso vai vai se retroalimentar. Assim. A Plaf, ela vai ter uma plataforma para esses artistas, como também vai tê-los como, como inspiração, como também mote para matérias e conteúdos e tal. E a gente acha muito legal. Agora, é difícil fazer uma, uma revista no Nordeste assim de quadrinhos, mas a repercussão que a gente teve é, a gente viu que foi bastante positiva. De digo que é difícil... Assim, Sim, com relação a, ao modo operando mesmo. Não digo nem de repercussão, porque a repercussão foi boa daqui de Recife, as pessoas aceitaram bem. A imprensa toda daqui cobriu bastante, deu muita matéria e tal. Mas a gente está distante um pouco, por exemplo, dos potenciais anunciantes, que a gente teria mais acesso. A articulação com as, com as lojas de quadrinhos é, foi bem forte e ajudou bastante o pessoal de São Paulo, a Ugra, a Jubiteria, o pessoal de da Curitiba, da Itibã. Essas lojas de quadrinhos, esse circuito né, por onde circula essa produção autoral é, abraçou muito a Plaf e ficou muito feliz dela aparecer e nos ajudou a divulgar. E eu sempre ouço assim, ah, uma revista da galera de Recife e então, tal. Isso pra gente é incrível. né Eu acho isso bom demais. Falamos
0: sobre a representatividade, a importância da representatividade da Plaf como produtor, como produção Recifense com produção pernambucana com produção nordestina. E eu pergunto e... para você e para o Paulo também, posteriormente, quais, qual é o futuro da PLOF?
1: Falando em, em, em termos de, de curto prazo, ou médio prazo, a gente espera encerrar esse primeiro ciclo que a gente tinha se proposto a fazer de seis edições bimestrais, que se encerra no ano que vem, e ver para onde a gente vai daí. Mas a gente espera, logicamente, que o trabalho, ele prossiga pelo maior tempo possível. A gente quer continuar ajudando a a fortalecer o circuito, assim. Eu acho que talvez sou um um pouco pretencioso, mas... Eu tinha dito, inclusive, isso mais alguns dias atrás, mas a gente chegou ocupando um espaço que que ainda não não tinha sido preenchido. A gente criou uma publicação que não não tem par, mas a gente quer continuar continuar fazendo a revista para instigar que outras surjam, que outros outros veículos apareçam, que outras análises apareçam, que a gente possa ajudar a a estimular outros autores e, e outras vozes. Tudo, logicamente ciente da, da do, do, do trabalho hercúleo que isso possa ser a gente é muito apaixonado pelo que pelo que a gente se propôs a fazer né a gente a gente gosta muito de, de, de quadrinhos e fica muito feliz com com o que os quadrinhos vêm representando no, no, no Brasil nos últimos tempos o futuro a gente a gente realmente não, não 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 pode prever a muito longo prazo mas a gente espera que ele seja tão instigante e tão recompensador quanto está sendo esse esse primeiro momento da revista.
2: Eu penso também que isso que a Dara falou é bem, é bem por aí mesmo. Mas eu penso também que a Plaf ela pode dar também uma contribuição, né, para o, o, o jornalismo sobre quadrinhos assim. A gente, nós três temos um cuidado muito grande em fazer revista, em, em pensar em pautas, em quem a gente vai entrevistar, no texto. Eu acho que isso pode também instigar outras propostas jornalísticas. É, voltado para quadrinhos. Esse podcast também é uma, uma coisa legal, nova, mas é, no, quadro, no jornalismo impresso acho, acho que ainda poderia ter, podem surgir outras experiências. Para o futuro da PLAF, a gente tem os sonhos malucos, né, meio de Dandara, sobretudo, e não sei se a gente ainda pode estar tá muito cedo para falar, que surgiram de, dessa repercussão boa da PLAF, assim, a gente ficou tão feliz que isso instiga a gente a sonhar alto e pensar coisas para o futuro e talvez sejam além-plaf, assim, além da plaf, então, mas que também sejam plaf, sei lá, pensar, enfim, outras coisas. Isso a gente fica instigado de fazer, mas o que a gente está focado agora é fazer essas seis, edi- seis edições é, e que elas consigam manter a periodicidade, que elas consigam manter o mesmo a, a mesma qualidade técnica e a mesma produção que seja legal, que as pessoas se, fiquem felizes de comprar e tal. E é isso que instiga a gente no momento. É, a gente está sendo muito chamado para eventos, para participar de, de palestras, de mesas. É, a gente tem planos de fazer uma, é, algo ainda menor no início, assim, de, de eventos ligados à PLAF. Aqui tem uma, uma comic shop daqui de Recife que, que se mostrou interessada e tal. Enfim, a gente tem alguns outros planos ligados à PLAF, que ainda é muito cedo para falar, mas tem coisa legal por aí.
0: Para finalizar, eu, como eu... Posso ter acesso à Plave? Em qualquer lugar do Brasil, como é que eu consigo ter acesso a Plave?
1: Como a gente d- tinha dito antes, a PLAF está tá à venda em, em várias comic shops em várias cidades, entre Goiânia, Rio, Curitiba, São Paulo. A lista de todas essas lojas e todas essas cidades você pode achar na nossa página no Facebook facebook.com.br. Caso a sua cidade não, não esteja lá, você pode pedir é, loja.revistaplaf.com.br. O link está lá também, na nossa página do Facebook. E a gente manda direitinho, bonitinho, para a sua casa.
2: Eu moro em São Paulo, ela está vendendo na Ugra, na Gibiteria e na Banca Tatuí. E eu acredito que na Banca Tatuí e na Ugra. Ambas têm loja online, que também vendem online. Tem muitas maneiras de encontrar plaf. A gente vem vendendo muito para estados que não têm ela sendo vendida física, tipo estados do norte. Mas a gente espera em breve se articular cada vez mais com lojas de quadrinhos nesses outros estados também, para os próximos números.
0: Bem, então acho que fica um apelo também que se você estiver ouvindo esse podcast na sua cidade e não estiver onde tem vendendo plaf, você pode ir atrás de uma das comic shops da sua cidade e falar com o pessoal lá na página do Facebook, né? Gente, muitíssimo obrigado por terem topado conversar comigo. Eu ia... A última pergunta era sobre as redes sociais, mas a Dandara já adiciona... adiantou. Além do Facebook, vocês têm outras redes sociais?
1: Twitter e Instagram. em Todos eles como Revista Plaf.
0: Perfeito. Vai estar tá tudo linkado para quem está ouvindo a gente no post desse podcast. Há um clique de distância para você adicionar eles em todas essas redes sociais. E de cara, Dandara, Paulo... Muitíssimo obrigado por vocês terem topado conversar comigo aqui para os ouvintes do HQ Sem Roteiro. É, não vejo a hora de ter minha placa em mãos, não vejo a hora de ver as outras edições, espero que o projeto só cresça, só engrandeça e cada vez mais fale sobre o quadro nacional que precisa tanto de um espaço legitimador como a revista de vocês. Muito obrigado por terem conversado comigo e muito obrigado por terem feito a PLAF.
2: Obrigado, gente. Valeu mais pelo convite.
1: Obrigada a você, Pedro, por ter chamado a gente, por ter dado esse espaço pra gente falar um pouco desse trabalho, que tem trazido muito orgulho pra gente. E sucesso também pro pro HQ Sem Roteiro, que é um, um, um projeto que vem galgando cada vez mais... É, é, mais espaço dentro desse desse mundo de, de crítica e reflexão dos quadrinhos e que mostra também o, o, o quanto o quanto a cena tá tá se desenvolvendo e caminhando para um, um, um futuro bem promissor assim parabéns mesmo pelo projeto obrigada a todo mundo que que, que tá escutando a gente também e
0: é para quem tá ouvindo a gente para vocês e, e comigo nós fazemos parte de uma mesma força né que é levar o quadrinho brasileiro cada vez mais longe gente muito obrigado e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 321. tchau pessoal até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tá, tá, valeu. Tchau.